0: 丙戌十七日，德宗颁发诏书说：“泽州刺史李宪庆云图，朕认为时局和平，年年丰收为吉祥。大臣们推举贤能，表现忠心为好兆头。而如庆云、灵芝、珍禽、奇兽、怪草、异木，对人有什么好处？通告天下，从今以后有这一类东西。”不许向上贡献。内庄宅使对德宗说：“各州有一万四千多胡官租。”德宗下令分给当地充当军粮储备。起先，各国多次进献驯项，大约有四十二头。德宗说：“豢养驯象花费很大，而且违背了动物的本性，将有何用呢？”下令将驯象放到金山南路。报。斗鸡、猎犬之类的动物也都放掉。德宗又让数百名宫女出宫，于是朝廷内外都很高兴。资青的士兵甚至扔掉兵器，互相看着说：“明君出现了，我们还造反吗？”戊子十九日，德宗任命淮西流后李希烈为节度使。辛卯二十二日。德宗任命河阳镇恶使马燧为河东节度使。河东的军队因在白井遭到惨败，骑兵势单力薄，马燧便征召牧马奴仆，共得数千人，教练数月，都成为精锐骑兵。制造的铠甲都分长短三等，使他们穿上合身，以便适应快速进军的需要。马燧又制造战车。行军时就用以运载武器军备，停止时就用以布列军阵，有时又用车堵住险要道口，以遏制敌军奔突冲击。各种器械没有一件不精良锋利的。马遂在河东住了一年，选得了三万士兵。马遂又征召周人张建峰出任判官，让李自良出任代州刺史，都委以重任。兵部侍郎李干狡猾阴险，善于阿谀奉承，与宦官特进刘忠义亲密。刘忠义本名叫刘清潭，仗着皇上的宠幸，贪婪放纵，二人都为大家所厌恶。当时的人有的说，李干、刘忠义曾经劝过戴宗立独孤,孤贵妃为皇后，贵妃的儿子韩王李炯为太子。德宗即位后。李干、成冕到刘忠义那里密谋策划，事情败露。丙申二十七日，德宗将李干、刘忠义一起消除名籍，流放边地。他们到蓝田时，又将他们赐死。德宗任命户部侍郎兼度之寒为太常卿，吏部尚书刘晏判度之。起先刘燕，刘晏寒分管天下财务赋税。刘晏掌管江南、山南、江淮、岭南，韩掌管关内、河东、剑南。到这时，才由刘晏一人监管。德宗早就听说韩搜刮民财过度，所以罢免了他的财政大权。不久，让他出任晋州刺史。至德初年，第五期开始实行食盐专卖，以补充军事费用。到刘晏取代他后，食盐专卖法更加精密完备，开始一年收入前60万名，到末年收入超过10倍，而百姓并不厌苦。大历末年统计一年所收入的钱总数达 1,200 万缗，而盐的收入就占一大半。江盐的收入用于漕运，故宫从长江、淮河至东渭桥。大抵一万胡盐故宫费七千名，自淮河以北沿路设置巡院，挑选能力强的官吏主事，不凡劳州县就能完成漕运事务。六月即还说初一大赦天下，西川节度使崔宁、永平节度使李勉同时担任同平张事。德宗下诏说：天下冤案激流很多。州府不予受理，听任人们去找三司使，让御史忠诚、中书舍人、几事中各一人每天在朝堂接受宋词，还不能推究决断的，听任他们敲击登闻鼓。今后不许再上奏设置寺官以及请求剃度和尚、尼姑。于是敲登闻鼓的人很多。又进武将军裴尚书认为，投诉者所争论的都是鸡毛蒜皮的事。如果天子一一亲自过问，那么哪里还用得着官吏治理呢？于是德宗全部交给有关部门处理。德宗下旨，一应地灵修造制度，务必从优从厚，应当竭尽国库来供给修陵的花费。刑部员外郎灵狐上书劝谏，内容大概是说：“我拜读遗诏，先帝要求修陵务必俭省节约。如果制度优厚，难道是先帝临终一命的意思吗？”德宗书面答复他，大概是说：“这不仅仅说中了朕的痛处，也能成朕之美。朕哪敢不听从大道理而改变先帝的遗愿？”灵狐是灵狐德的玄孙。庚子初二，德宗册封皇子李诵为宣王，李摩为舒王，李晨为通王，李亮为前王，李祥为肃王。乙巳初七，册封皇帝李为义王，李奎为蜀王。丙午初八，德宗采用先天年间旧例，六品以上清望官。虽然不是供奉官和侍卫官，但命令每天必须有二人轮流值班等候诏令，以备皇上随时故事问讯。庚戌十二日，德宗任命诸为奉祥尹。戴宗特别宠幸宦官，奉命出使各地的宦官，都不禁止他们求取财物。戴宗曾经派遣中使去赏赐妃子的家族。回来后一问，宦官所得的财物较少，戴宗很不高兴，以为鄙视自己的命令。妃子很害怕，马上用自己的东西进行补偿。因此，宦官使者公开求取贿赂和馈赠，无所顾忌。宰相都曾经将钱存放在橱柜中，宦官每次来赏赐一件东西，宣读一次圣旨。没有空手回去的宦官出使地方，索经州县发放公文，收取财物，如同征收赋税一样，都满载而归。德宗平素就知道这个弊病，他派遣宦官使者邵光超赏,赏赐给李希烈金节，李希烈赠给邵光超奴仆、马匹以及七百匹细绢、二百斤黄明。德宗听说后，很恼火，打了邵光超六十大板，然后将他流放。于是出使未归的宦官都偷偷的把所得的东西扔在山谷中。虽然给他们东西，他们都不敢接受。甲子二十六日，德宗任命神策都知兵马使、又领军大将军王驾鹤为东都元院使。让思农清白接替他的职务，白改名为白志贞。王驾鹤执掌禁军十多年，朝廷内外都害怕他的权势。德宗担心他叛变朝廷，于是崔府召见王驾鹤，跟他谈话，故意拖延了很长时间。这时白已经到任了。李正己畏惧皇上的声威，上表贡献三十万民县。德宗打算接受，又害怕被欺骗；拒绝又没有理由。崔府请求派遣使者慰劳资亲的将士，利用李正己贡献的钱赏赐给他们，这样使将士们人人,人都对皇上感恩戴德。同时，各道节度使听说后，都知道朝廷不看重财物，德宗很满意，同意了他的建议。李正己十分惭愧，也十分信服。天下百姓认为太平之志，也许可以看到了。秋季七月戊辰朔初一出现日食。礼仪时，吏部尚书颜真卿进言说：“上元年间午后专政，才增加祖宗谥号的字数。玄宗末期，奸臣当权。”历朝皇帝的谥号有增加到十一字的，按周朝的文王和武王，称文就不称武，称武也就不称文，难道他们的大德就不崇高了吗？大概由于大臣们认为文武是最高的称呼的缘故，所以谥号字多并不是赞扬，字少也不是贬低。如今历朝皇帝谥号太长。违背了古代的制度，请求从中宗以上各皇帝都按最初的谥号，睿宗称圣真皇帝，玄宗称孝明皇帝，肃宗称宣皇帝，以节省文字，崇尚质朴，辨证名分，注重根本。德宗下令百官集思广益，儒学之士都赞同颜真卿的建议，唯独兵部侍郎员。因掌握军队而进关，上奏说灵庙中的预测牌位都已经刊刻，不可轻易改动。于是此事便告终止。殊不知皇陵中预测所刻的就是最初的谥号。从前在戴宗时期，许多事情都被搁置起来，肆意使者以及各地奏报计划的人，有的一连几年都不遣返。就在右银台门设置客省，安置他们；还有尚书论事和失职未在任者，也安置在那里。动辄十年，常常有几百人，以及数以千计的随从牲畜，由度之供给食粮。这笔费用很大，德宗下令全面整治，放出被拘禁的人，遣返办完事的人。任命应当在任官的人，这样一年就节省粮食一万九千二百斛。人参初五拆毁原在马刘忠义的宅地。从前在天宝中期，皇亲贵戚的宅地虽然极其奢侈华丽，但房屋的高低还遵循制度。然而，李靖的家庙已成为杨氏的马厩了。到安史之乱后，法令制度松弛败坏，大臣将帅竞相修造宅地，各自竭尽财力，才停止经营。当时人们都称其为“木妖”。德宗向来痛恨这种事，所以拆毁其中违反制度最为突出的宅地，接着命令马氏献出他的园林，归属宫廷园院,院部门掌管。取名为凤城元，回丑遗物。德宗削减平常供给宫中服用的一千匹丝织品、数千件衣服和玩物。庚辰十三日，德宗下诏，命令在京师的回纥等各族胡人各自穿本族的衣服，不许仿效汉人。起先留在京师的回纥人常有一千人。而穿着汉服与汉人杂居的经商胡人又多一倍。县官每天供给生熟食品，他们添置资产，修建宅邸，市场上或高利的行业都归他们经营，日益放纵而贪婪横暴，官吏不敢过问。有的人身着汉服，引诱汉人娶为妻妾，所以德宗下了禁令。辛卯二十四日，德宗取消官府专利卖酒和征收酒税。德宗在东宫的时候，国子博士和中人张舍担任侍读。德宗即位的那天傍晚，将张舍召入宫中，事无大小都征询他的意见。第二天，将他安置在翰林院担任学士，对他无比亲近和器重。一位二十八日。德宗任命张舍为右散骑常侍，仍然担任学士。